0: 好，人生是不断的体验，一起分享你我生活中的大小事。欢迎打开体验随身听，我是瑞克啦。这个频道分享听众们的投稿体验故事，透过瑞克我的声音呢，放送给大家收听。有你的参与投稿，人生更有趣，节目更热闹哦。哎呀，这个月顺利第二次更新，一样先来讲一下我最近的体验。这几年因为疫情不能出国的关系啊，所以国内旅游就是,是变得很夯。那其中呢，去山上露营的人数也是越来越多。不过那时候因为比较忙，所以我一直没有参加过露营。常常看到我朋友在 IG 啊分享，就好像露营很有趣一样，然后我就很好奇他们露营到底都在做什么。终于呢，在前阵子有朋友叫我去露营呢，我马上答应他哦，因为我觉得我好像要去体验一下露营到底都在做什么，然后露营的感觉还有露营的优点，为什么这么多人喜欢露营呢？那我这次去的露营地点呢，在苗栗泰安的红山露营区。它算是一个蛮好找的地点。你开车的话呢，下交流道不用再开几分钟就可以抵达，而且路呢也都算蛮好开的。这次露营的参加人数超级多，总共有二十几位，然后我只认识其中一个，算是其他都是陌生人，不认识第一次遇到的人。那因为人数蛮多的，所以他们就包了露营区其中一大片的区域，算整片吧，都是我们的人。早上从台北出发到中午大概就到苗栗。抵达后呢，大家就开始搭帐篷。接着搭好后，就是开始煮火锅吃午餐，边吃边聊天。然后呢，再准备食材，再吃晚餐，一路就这样吃到晚上。那晚上就在喝酒聊天，最后呢，还会搭布幕、投影布幕，在看《大西鸭时代》。那一天好像是总冠军战吧。整个过程呢，真的非常放松，就是吃吃喝喝，然后聊天喝酒。喝完酒呢，就倒头大睡。我那天喝得很醉，一下就睡着了，<笑>应该是前十名睡着的。睡醒呢，隔天起来就是继续吃，然后坐着晒晒太阳，玩玩桌游，大概就是这样。其中我觉得露营蛮有趣的几个地方呢，就是我觉得露营的厨师还有食材好像很重要哈。刚刚讲到，因为我们这次露营人很多的关系嘛，那刚好有好几个大厨都准备了不同的料理，像有人带自己腌的那个咸猪肉，我在 IG 上面剖两三块超大的。然后在煮的过程中啊，那个油一直滴出来，就噼里啪啦、噼滋滋、滋滋滋、滋滋滋滋的那种。还有带棚屋来的披萨，非常好吃。还有牛排，然后还有人会煮那种特制的咖喱炒面，有点像鸡茸庙口的阿华炒面那种，真的都非常好吃。从准备食材到煮的过程啊，你都可以体验到料理的乐趣。我觉得那种在山里面吃东西的感觉，跟在室内，就比如说你在餐厅、家里吃不太一样，会有一种惊艳的感觉。我在山上怎么可以吃到牛排？太棒了吧！竟然能在山里面吃到这么美味的食物，真是太幸福了。我看来看了都很想去学做菜，就很很好奇那些厨师怎么这么厉害。那再来就是因为大部分都在山上嘛，所以露营可以远离城市，亲近大自然，让身心呢非常的放松。你看四周都是绿意盎然，山啊，天空啊。你也可以坐在椅子上呢，悠哉的晒晒太阳，但是不要晒太久，因为隔天早上出大太阳的时候，我大概晒了半小时，脸就晒伤了，阳光有够强。还有就是，如果你有宠物的话呢，也非常适合去露营。这说我们露营啊，有出现三只狗，一只是马尔济斯，然后再是腊肠狗，还有一只呢，西沙广告常常出现的狗，但它名字超难记，我到现在记不起来，叫做西高地白梗，是不是很陌生哈、哦？真的很少见这个。然后那三只狗啊就很放松的在这个露营场地追赶跑跳碰，算是都市里面呢、啊，在公园里面比较难让他们解放嗨成这样子。再来就是露营呢，可以增加朋友或者是家人间的感情，你跟谁露营，你就可以增加那个感情啊。如果没有吵架的话前提是，而且这次呢刚好遇到一个有台节目的 p o d c a s t 你看到、哦、世界真的就是这么小。叫做厌世小酒馆，原本我们都不知道对方是谁，然后他就很行，因为他会算塔罗牌，整个晚上呢都在帮大家算命。我在空档之间就跟他聊天，聊一聊才发现，天呐，原来我们早就知道对方的 podcast 节目非常扯，大家也可以去搜寻一下他的节目。我好像停更蛮久的。哈哈。还有我觉得录音一个很重要的东西就是音乐非常重要。你就算躺在那边什么事情都不做，然后用那种蓝牙喇叭放出音乐来啊，你会觉得非常放松，跟你在室内是感觉不一样的。那根据中华民国露营协会统计，台湾常态性露营的人口已经突破两百万人，哎，两百万人是不是有点多？已经是台湾非常热门的休闲旅游活动。全台湾的露营区啊，总共有一千九百多。露营区的月营业额啊，就超过两亿元，加上周边产品，整个露营产业上看四十亿元的产值，比我想象中的还要还要多很多哎、欸！就包括那个人数跟这个露营产业，难怪觉得越来越多人去露营，而且台湾也是一个非常适合露营的地方，有山有水，刚好山也够多。好，总之呢，非常感谢我的朋友这次邀请我去露营，而且不是那种懒人露营哦、喔，是真的自己搭帐篷那种露营。如果你想远离城市，放松一下身心的话呢，你也可以去体验一下露营的感觉。不管是自己搭帐篷，或者是那种懒人露营，亲近大自然都会让你的心情呢有放松的效果。搞不好你以为在露营的时候呢爱上料理。好啦，以上就是我的露营体验啦。首先第一个投稿呢来自于 Lidia。莉迪亚说：“瑞克你好，最近很常收听你的节目，觉得你的节目呢相当的有趣，也透过这些体验故事让我的生活多了一些笑声。所以我也想来分享一下我的体验。小妹我一个人在外租屋，从十八岁高中毕业以后就去南部念书，直到现在呢出社会工作，已经一个人租屋多年了。这些年因为念书及工作的因素，换过不少的租屋处，很幸运的我都遇到不错的邻居以及房东。”现在租的套房呢，可以说是离公司近，而且房租合理，生活机能佳。房东夫妇人也很好，我算是住得很舒适，也打算合约一到期就继续续约。但唯独的缺点就是隔音稍微差了一点。而我住在四楼，正下方三楼住的一对情侣，我跟他们没有什么交集，甚至也没有见过几次面。他们大约玩我三个月入住。然而在某一个周末啊，那一天我全身很疲倦，也许呢是工作太劳累导致身体有点吃不消，就有点小感冒。那天晚上我几乎都躺在床上追剧，然后用手机拿平板画画，从下午到晚上都是这样。直到那天晚上八点多呢，有人来敲我的门，敲得很急促，也很用力的。我有点吓到，我想说，平常没有人找我的、啊。打开门之后呢，原来是住在我正下方的三楼那对情侣，他们就用很凶的语气质问我说：“可以请你不要发送跳动的声音吗？很吵，哎。”我先是黑人问号，想说啊什么情况啊，然后就跟他们说，我今天一整天都躺在床上，而且我不舒服，没有发出任何的声音啊。当然，这对情侣好像不相信我说的话，继续逼我承认。尤其是那个男生，语气特别的凶，而且男生的体态壮硕，嗓门又超大，对于娇小的我来说啊，其实是会感到害怕的。后来我跟他们就是一阵的争执，我也觉得他们无法沟通，最后自己关上房门就不想理他们了。我以为这件事就这样结束了。下一秒，那男生就像恼羞成怒一样，直接一直撞我的房门，巨大的声响呢，直接吓到我。还好我的房门没有被他撞烂，当然撞烂也没差啦，他要赔钱而已，我没有损失哦，差第一，我承认我是蛮胆小的人，遇到这样的恶霸邻居，真的有点吓到，我就赶快打给房东，请房东过来处理，也打电话呢给我住在附近的朋友。电话那一头的我呢，直接被吓哭，没有安慰我之后呢，说晚一点会过来了解状况。房东夫妇效率也蛮好的，不到十分钟马上就过来处理。先是请这对情侣房客呢上来跟我道歉，但那个男生的反应实在是差太多了。他改用一种很温柔，还是 gay bye 的语气跟我说：“啊，小姐，刚刚是误会啦，实在是不好意思诶。」我则是点头回应。后来经过房东的调解是这样：这对情侣以为我有养宠物，以为在跟宠物玩，一直听到楼上有那种跳动的声音，咚咚咚咚咚,咚。我就直接呢请他们进来房间，让他们看一下，我真的没有养宠物。才证实是一场误会。房东在临走之前还跟我说：“小姐，你也会布置房间哦，房间很漂亮呢。”后来我的朋友赶来确认我没有受伤或是其他问题，以及纠纷也解决了，朋友也放心。在电话得知我身体不舒服时，还买了热饮过来，行李也给他暖了起来，而且也叮咛我一个女生住也要注意自己的安全。当天经历这件事，晚上我吓得睡不着。还有后来住对情侣房客后来也没有再找我麻烦了。被人莫名冤枉的感觉实在是很差，而且还是在当下体力不支、不舒服的状态，要坚持自己的立场与人辩论，真的是好累啊！经历此事之后呢，希望在外租屋的朋友都能遇到好邻居，尤其是独居的女生，更要特别小心哦。很多人都建议家、啊、门口可以放一双男生的鞋子，比较安全。以上就是我被邻居误会的新体验。邻<謝>居五告派，他们是不是被那个声音吵很久，吵到半夜睡不着觉？然后到屋顶，很成哥，<笑>没有我在想说，那个声音如果不是你房间，他们是找错家，对不对？可能是楼上，那你隔壁的其他房客。但我觉得误会人家，搞不好他们可以送个礼化解一下，以后相处比较不尴尬。交，而且刚好在 l 雷迪亚身体不舒服那一天上来找麻烦，真的是真的是累啊！记得在哈拉充那量聊过一个人租屋麻烦的地方，我列了好几个，那那集蛮好笑的。然后其中好像有一个方法 ，Lady 要讲到，就是如果一个女生住的话，门口放一个男生的鞋子比较安全。然后结果鞋子被偷走<笑>，不要放太好。或者是说，好像现在有不少的女生啊，租屋的时候都会选择有管理室，就是有警卫的，住起来有管理员，他们会觉得更安全一点。真的是帮 Lady 啊 QQ， 不知道大家有没有听过一句话叫做“千金买房，万金买邻居”。这个意思就是，你买房子啊，就已经要花很大笔的金钱。但是呢，选择邻居比买房子更重要。遇到坏邻居的时候啊，不可能让你过得很舒适，有可能就是很麻烦，就对。而且买房子费用这么高，对很多人来讲，买房可能就是一辈子的事情。所以选邻居呢是非常重要的。还好租屋可以比较快换邻居。那美国有一个研究哦，这是不是英国？美国研究说啊，如果你买房买到好邻居的话，你的心脏病发作的几率呢会降低 22% 趴，可能更高啦。他从2006年开始啊，总共追踪了 5,000 多名有心脏病的患者，针对他们在邻居啊、居住环境啊，还有觉得这个地区的人是不是值得信赖很多因素，然后进行一些评测。在四年的评测期间呢、啊，总共呢只有148个人心脏病发。然后他们就统计这个结果，发现如果你居住的地方跟你的邻居啊，还有你的邻里啊，关系相处良好的话，你的互动很健全的话，哇，就可以降低你心脏病发的几率。然后有一个心理学家就说，因为邻里间的相处啊，是这个社会中除了家人跟朋友之外，社交很频繁的一环。所以如果你跟你的邻居互动良好的话，生活上呢，你可以互相帮助，而且遇到有困难的时候，如果他能帮你的话，哇，你在生活下面就可以更安心、更开心。那你的心脏病发的几率呢，自然而然也会降低。不管心脏病发、啊，你可能睡眠品质也会良好一点点。所以好邻居好像真的蛮重要的哈。好，那莉迪亚说，也想问问瑞克有没有被人家冤枉过的经验呢？冤枉的经验哦、喔，可能常常被当成变态之类的吧。<笑>我开玩笑。哎、欸，很久之前也是邻居，我家楼下的住户啊，就跑上来跟我们讲说，哎、欸，他们家在漏水，然后觉得是可能是我们家的问题。然后就要我们请人家来处理看看是不是我们家哪个地方有问题，然后才会漏水到他们下面。那后来我们家就花了一笔钱处理可能会漏的地方，结果弄完呢，楼下好像还在漏。然后他们再去找别的地方，才发现，哎，问题根本不是我们家，跟我们家没什么关系，就被误会，然后多花了一笔钱。但后来想想也好啦，换个角度想，如果我们自己家里住起来有问题，如果家在漏水的话，也会住起来真的蛮烦的。毕竟是你在家的时间真的非常长，你休息的地方。如果能解除人家的疑虑，那你可能又可以的话，算是算是给人家一个心安的效果。我觉得被冤枉的经验应该大家都有，所以减少被冤枉就是好好沟通了，不要像 Ladyia 邻居一样，一开始就觉得：「我觉得一定是你，一定是你发出的声音，不可以这样。我们当然是要厘清事实，而且好好的沟通才是解决问题的方法。OK， 感谢 Ladyia 的投稿，祝福你在生活居住上呢，安全无虞，邻居间呢也都相处融洽。期待你的下次体验投稿哦，谢谢。好，下面一个体验投稿呢，来自于鬼刚哎，鬼刚、啊、说 ：“Hello， 我又来了。今天听到瑞克说缺新投稿，立马来投几篇，谢谢哦。今天想要分享的是第一次环岛的新体验，那是发生在我大四的下学期。其实环岛一直都是我的梦想之一，因为听很多人说台湾有多美，就想要亲身经历看看。”刚好大四的课德修的差不多了，有一个空档，就来一个说走就走的旅行。m 没有啦，其实是被一句话和一首歌感动的。那句话呢，就是有些事现在不做，以后就不会做了。然后那一首歌呢，只是黄明志跟王力宏所唱的《飘向北方》。于是我就飘向北方了。这边可以边打开《飘向北方》边收听一下这则故事。首先，我先买了蔡雅嘎的《风环岛旅游书》，不是叶佩哦。因为第一次环岛呢，难免有些紧张不知所措，所以就利用前人的智慧，少走一些冤枉路。看了差阿哥一百个必打卡的景点，然后选了最想要去的几个，隔天就马上出发，跟家人说要出一趟远门，但没有说要去环岛，因为怕他们担心。实际上证明呢，没有讲，他们更担心哦。因为我原本就是为出去玩的人，但顶多就是三天，不像这次呢，环岛环了一个礼拜。他们原本以为我失踪了，差点要去报警，所以呢，还是要巨实跟家人一报哦。那重点来了，我是怎么去环岛的呢？我这次选择坐火车，然后到每个县市下来租车玩一天，当天晚上才会订要住的旅馆。好处呢是机动性比较高，玩到哪儿睡到哪儿。但缺点就是订不到房就焗焗啦。像我环到台东的时候啊，刚,刚遇到假日，然后又下雨，房间都被订满哦，我差点睡在路边。好险后来旅馆有人突然不去，我才有房间可以睡觉。那次环岛呢，我其实有订两个目标，一个是穿学士服到台湾的四大之最。东西南北灯塔去拍照，但后来只去了国顺灯塔，也就是最西边的那个灯塔，因为其他灯塔呢都靠北的远。去了那些灯塔，我就不用去其他地方了。然后另一个目标呢，只是收集全台各大车站的印章，我还特地买了一个小本本去盖哦。结果环到花莲的时候啊，就被我遗忘在普悠马上面了，收集半个台湾就这样没了 Q Q。QQ， 提醒大家下车前呢，一定要再三检查东西有没有漏掉。在我环岛的时候，也吃了蛮多美食的。印象最深刻呢，就是加一的凉面，它是加美奶汁哦，好像只有加一才会这样加。原本以为味道会很怪，但其实超好吃。最后来聊聊印象最深刻的是，就是我去国胜灯塔的时候啊，那时候接近傍晚，我不知道退潮的时候啊，海岸线也会往后退。因为我原本骑的机车停在柏油路，结果回来的时候，机车周围都是沙子，然后轮胎呢也陷在沙子里面。我一发动的时候啊，轮子就越陷越深，就像我对女朋友的爱一样，会。到最后，整个轮子都陷进去，动弹不得。天色也越来越暗，还车的时间也越来越接近。心里想着：天哪，我该不会今晚就要睡在路边吧？这里是荒郊野外。于是向神祷告。突然一股力量涌起，我好像有如神助一般，使出了洪荒之力，我就把后轮子给抬起来，然后离开了是非之地。感谢主。这个旅程呢，也遇到很多阻碍，像是台风跟地震，当然都是旅程中很难忘的回忆。也有认识到世界各地的人，有来台湾玩的日本人，骑单车环岛热血的马来西亚人，还有来台湾打工换书的香港人，还有在美国教书的英国人哦。我用我的破英文居然还可以跟他们沟通，真的觉得自己蛮厉害的。然后我觉得这趟旅行收获最多的是我的眼睛，因为很多的美女，好、哦、在我自己家的，因为看到台湾真的很美，有无边无际的海、翠绿的山林、满天的星空，还有满满的回忆，真的觉得人一生呢一定要环岛一次。不然这一生来啊就太可惜了。好好认识脚踩的这块土地，孕育我们长大的这块土地，你会发现它比你想象中的还要美哦。P.S. 这次是我第一次环岛，也是一个人。下次想要选机车来一个深度旅游以上的。讲的我好想马上也去环岛哦，觉得每个人环岛都好有感悟哦，对不对？尤其是最近啊。春天开始，常常天气好的就是蓝天白云，然后舒服的天气，我都很想直接冲去旅行。鬼刚刚有说那个火车站印章收集那个本子，之前我超想买，因为我那时候去三貂岭火车站的时候啊，就看到有一个人，他拿出那个本子在盖车站的印章。那个本子呢，去年有一个台铁发行的《铁道旅行幸福美好一一一》的笔记书笔记本，就是给你盖车站的，因为台湾总共有111十一个车站的印章可以收集。从编号01的基隆到111的车城，那如果你用它的这个收集册啊，收集111十一个章，前 1,000 名哦，你还可以换精美的礼物。但是去年啦、啊，现在过期了。它从2002年的2月1号到今年2023年的1月31号，就刚好一年的时间截止，前 1,000 名才有办法。但我觉得一0名应该很快，因为台湾很多旅游达人，我想那个礼物应该很快就被拿完了。但如果你现在想要买那个旅行铁道收集的本子，哎，现在有新版本呢，有三册，总共把环岛分为三个部分。那目前出了两册，还有一册呢尚未出版。有兴趣的朋友呢，可以去搜寻一下，叫做《铁道旅行》。但我个人还是比较喜欢那种全一册，你知道，吗？全一册，然后全部可以盖完那一种。但有个坏处啊，就跟鬼刚,刚一样，一册丢了就全部没了。<笑>如果你分三册的话，搞不好你还可以从一半开始收集。哎呦，仔细想想会不会是会不会分成三册是这样的原因？啊，嘉义凉面啊，哎、欸，嘉义吃凉面真的是加美奶汁哎！我之前去爬明月线的时候啊，他就会经过嘉义嘛，要去阿里山，然后我们当天就在嘉义吃一家叫做黄记凉面，排超多人哦。然后我也是第一次吃到，我超级惊讶。台湾比较多是加那种麻酱啊，不然就是酱汁的那一种，所以他们吃凉面加美奶汁算是一个地方特色啦。据说是因为他们用的凉面啊，是一种比较宽扁的面条，有印象吗？比较适合浓稠的配料，所以他们才会加上美奶汁，而且美奶汁有一种酸甜味，可以增加凉面的风味。我第一次吃的时候也是超级惊但越吃越刷嘴，你知道就觉得哇，竟然蛮搭的。后来就想说在台北找一下加一凉面吃，就一直忘记。好，有的话麻烦推荐给我、哦。然后鬼刚才问说看 IG 感觉好像瑞克常常出去玩，不知道瑞克有没有环岛过呢？如果环岛最想要去哪里，还有最想吃什么东西呢？哦，环岛还没呢，一直在我的计划清单里面。但我搞不好，哎、欸，哪天来一个冲动就给他环岛也不一定。最想去的地方好多哦，像是比如说念书时期待了好多年的台南，最近就很想回去再看一下。还有高雄，哇，最近高雄很热闹，想去西子湾看看夕阳，然后看看美术馆，还有屏东垦丁，感受一下热情的太阳，然后看一些辣面。还有花莲的泰鲁和台东，我都好想再去一次。然后感觉我很常出去玩吗？对，都是为了更新 IG 社群，所以我要找东西 po， 不然其实我超载的。像冬天啊，我就都,都没什么，都没什么外出欸。啊，最近再来分享一下，最近我去的一个地方也蛮喜欢的，趁着归刚刚这个主题借分享，也跟大家推荐一下。大家知道台湾最东边的地方在哪里吗？不是台东哦，其实是在一个叫做马钢渔港的地方。马钢渔港在新北市的贡寮区。这个地方呢是台湾最东边的渔村哦，而且也是电视《华灯初上》的取景地之一。你可以开车前往，如果你是大众运输的话呢，可以到福隆火车站，然后骑脚踏车或者是搭公车过去。不过它的公车班次比较少啦，你可以骑脚踏车，然后现在就有电动脚踏车，啊哈，还有专用的脚踏车道，所以你可以很安全的骑到那边。那为什么我想去这个地方呢？因为我之前在看一部韩剧，叫做《海岸村恰恰恰》，就是男的帅、女的美的那种韩剧。他不是在讲他在海边的生活吗？看完之后我就想说，哎、欸，台湾有没有这种景点？有海、很淳朴的这种渔村生活？后来我就找到这个地方，刚好在北部，离我蛮近的。然后我就去走一走，到了之后发现，哇，应该说算是非常有特色。而且我去的那一天天气非常的好，蓝天白云那一种。去到那边，我还有一个很印象的，就是它有一个招牌，就是叫你开车的时候啊要小心，因为那边猫很多，所以那个招牌上面是一个猫的图案，注意猫，不要开太快。<笑>我觉得非常有趣，真是怎么到处都有猫。那马港渔港这个地方的历史啊，从日治时期开始，当时这边就是一个石滩啊，居民呢都是以捕鱼为主。那它的特色就是它的房子都是用石头推盖起来的，简称叫做石头屋。这个石头屋就是马冈渔村的特色建筑。华灯初上有一个取景点就在这里，这个地方叫做江家古厝的石头屋。去了之后呢，他那边还有贴一张照片，就是华灯初上那个剧照。然后到这个地方呢，我也找了一家咖啡厅，就坐在那边跟老板聊天，聊这个地方的历史。我也好奇哦，那个、老板娘也非常好聊，她就跟我聊说马冈渔港啊。这边人都是捕鱼和养殖业居多啦，后来就发展蛮丰富的，但是时代变迁了、啊，然后年轻人也外移，这个地方呢就逐渐没落，原本快废村喽。在两千年的时候，然后有建筑商就有一家开发商买了这个渔港的蛮多土地，原本要盖一个大型的观光房观光观光饭店南崁展览馆官方网站，然后把石头屋啊都拆掉，然后或者是改建。啊，这个计划呢，哇，引起了当地居民的反弹和抗争。他们觉得这些开发呢，就是你盖这个观光城镇，会破坏马港渔港的历史和文化，会影响到他们这个渔港的生活方式。据他说，这个抗争好像蛮长的。那这个抗争期间呢，马港渔港就受到了很多关注跟支持，慢慢蛮多人去那边打卡，然后发现哦，这边其实是蛮漂亮的地方。通过社群的推广啊，渐渐就发展成一个旅游景点。最近老板说，哎、欸，人真的越来越多了，尤其是假日的时候就比较热闹。我那天去的时候，因为是频率，所以还好，人算是不多，但是走起来就很悠闲的一个风格。如果大家想要去体验一下渔港渔村的风格呢，非常推荐去这个地方。最适合去的季节就是春夏，冬天去的话呢，老板说那个东北风啊，因为海岸第一排，所以那个风特别强，超级冷，受得了的话你再去。推荐给大家，有经过的话呢，可以去走走啊。最后再推荐，如果你开车的话呢，很适合走台二丙线这一条路。它从暖暖出发，可以到福隆那边，沿途的风景呢非常漂亮，车也非常好开。以上就是我的马港渔港体验分享，<笑>没有啦，感谢龟缸 A 的分享，环岛真的可能要找时间去一下。相信呢这个环岛体验呢，也给龟缸 A 不同的思维还有人生体悟。感谢龟缸的投稿。祝福你呢，在人生上遇见更多有趣的人，也可以探索更多的体验。感谢你的投稿，期待你的下一次体验哦，谢谢。好，下面一个体验投稿呢，来自于威廉。威廉的第一次投稿，威廉说呢，我也来分享一个体验。活了33岁人生中第一次花钱去看了女神阿妹的演唱会哦，而且真的很幸运，是买到姐姐朋友试出的两张门票。但第二张票其实找了好久才找到陪我去看演唱会的人，是非常状况外的一个好妈吉。首先，我是住在桃园，演唱会是在高雄，平常台中就觉得远，通常也会安排两天一夜才会到台中或者是更远的地方。这次没想到，因为阿妹的关系，我竟然选择当天开车来回。我想我应该是疯了吧。但已经花了两张演唱会门票，我的钱包已经不够深，不能搭高铁爽爽去看。当天因为怕塞车，一大早就出发，所以叫朋友前一晚来桃园住我家。为什么说我朋友状况外呢？第一个是他完全不是音乐人，第二是他到我家才知道，原来我说的巨蛋是高雄，不是台北啦。我们当天一路来回车程大约九个小时，而且回来还在搭台北，我再回来桃园哦。不过看了阿妹的演唱会，果然没有让我失望。满满的感动也让我释放上班的压力，让我充了好多的电，也带给了我很多第一次的体验：第一次花钱看演唱会，第一次体验连续开车这么久，而且还当天来回，第一次觉得年纪已经大了，应该要把握年轻的尾巴。尤其在回到家的时候呢，深刻觉得哇，我已经老了。有些后续的小建议：第一个，以后演唱会呢，还是跟有共鸣的人去看，气氛一定会更好。夸胡不是说我朋友不好哦。第二个，现代人上班压力大。很建议大家可以逼自己去做一个喜欢又有点冲动的事，比如说看演唱会啊、爬山啊、球赛啊、游乐园，或者是直接出国，真的可以让自己的脑袋放空。也许呢，你会忘记一些烦恼，让自己的脑袋重新整理一次会更清楚哦。第三个，当天下午呢，原本想说随便吃等演唱会开始，但状况外的朋友呢，偏偏进到一间吃到饱的火锅店，叫做河牛刷。结果意外超级好吃。只是我们真的不饿啦，所以吃不到一小时就买单，真的是谢谢。以上就是我的投稿哦。どうありがとう。好赞哦，阿妹的演唱会超想去看的。我记得那个演唱会时间是在那个清明连假，就是连续放了四五天的时候，那几天高雄活动超级多的。除了阿妹的演唱会，还有什么大港开唱，然后五月天那时候也在演唱会。难怪你来回来会开九个小时，因为真的很塞哦我。我我觉得阿妹真的是票房保证，他出到一九九六年。到现在已经二十六年了，来说一下他的小记录。他发行了十九张个人专辑，而且他演唱会哦超过三百场。他也是现在华语女歌手的唱片销量，还有演唱会场次记录跟观看人数的纪录保持人，也要够强哦。还有也是金曲奖最佳国语女歌手入围次数最多的。去年也在台北小巨蛋连续开了好几天，票也都是卖光光哦。最近有一个印象很深刻的是他的试机。就是他有一年在台东跨年演唱会嘛，那是带动整个台东的观光，台东整个住宿啊、客满什么，大家因为阿妹演唱会跑到台东去跨年，非常厉害。我也很认同威廉说的第二个点，就是很推荐大家去看演唱会啊，或者是去旅行户外走走，真的走出你平常生活的地方，你对放松身心啊都有很大的帮助。再来说到演唱会，最近有一个超级大咖要来台湾开演唱会，就是陈奕迅。陈奕迅三月二十号啊，宣布就是七月要来台湾开演唱会，在台北小巨蛋啊，他已经有七年没有在台湾开过演唱会喽。但是他的演唱会门票呢，一样在四月九号那一天一推出就秒杀，总共有七场，然后七万张的票，七分钟都秒杀，哇，很符合他这次的演唱会主题耶，就是七，真的超级扯。我相信应该蛮多人都喜欢看演唱会，就是体验那种现场表演的氛围。但我觉得有一个会影响大家看演唱会的性质，就是票很难抢，而且又变得很贵。如果你想要用原价看到演唱会的票，真的是要看手速还有运气。如果你没有抢到的话，你就是要买黄牛票，给他加价买。像上次超级红的 BLACKPINK， 新闻有说一张票最贵喊出，大家猜多少？一张票1 1 4十四万9千九百九在那个网站上面。那这次陈奕迅呢演唱会，当然黄牛也没有放过。五千八的票被喊到三十万块，哎，真的太贵了吧！变的说如果你真的很想看的话，你就只能加价买。但 b l a c k p i n k 那个还是一票难求了，你不买还是有很多人要买哦。变的是，粉丝如果想要看，反而真的抢不到，只能含泪错过。Sayonara， 这演唱会黄牛票真的很让人家头大哦。据说在日本演唱会啊，好像都是抽签制你知道吗？就是比如说你想要看演唱会门票，你要先去汇钱，然后如果有抽到你，你就可以看这个门票。然后它有限制，你可以抽选的张数哦。那因为这个抽选的次数很难，所以他们都会参加那种粉丝俱乐部，可以获得比较多的抽签机会，你的抽签几率会比较高。还有他们也有采用那种取票啊、入场啊、购票啊，都是实名制。哎，我觉得实名制这个好像蛮合理的，哦，就跟你去参加什么艺文活动啊一样，就是哎，你确认是本人那付费，你扫个 Q R code 你就可以入场，那确定是你本人，好，加一，你有你有来参加这样。不知道这种措施，黄牛票可不可以减少？希望大家都能多多欣赏到现场的演出，不管是演唱会啊、舞台剧啊、音乐演奏会啊。因为我觉得现场的氛围跟平常你音响还有音乐喇叭放出来是不太一样。难怪这次威廉会这么开心，现场演唱会的气氛真的超棒的好久没去了，感谢威廉的第一次体验投稿。祝福你在演唱会抢票的时候呢，都能顺利抢到。也很期待你的下次体验投稿哦，谢谢。耶！顺你录完了，这个月有更新到两集，感谢大家这么踊跃的投稿。我在想，大家投稿是不是蛮有压力的？就是很怕你的投稿啊，呃，投稿的不够好，内容不够好，然后呃，体验不够精彩，很怕没有人要听。不用担心啦、啊，我觉得这个频道设立原本就是想要给大家一个抒发分享的管道而已，把这个体验呢当做你写了一个日记，然后你把这个日记记录下来投稿给我，我用声音把它念出来。原本初衷大概就是这样子。不同的体验分享，这个频道就会越来越热络，大家也会觉得哇，生活很有趣，就互相交流这样子。所以呢，如果你有想分享的体验，不要害羞，就是尽管投稿来吧。那不管是喜怒哀乐，我觉得都可以分享。好啦，期待大家的体验投稿，感谢大家收听，下次见喽，拜拜。